0: הם הוזנחו בצד ולא הובנו כראוי. אני מדברת על חלבונים. הילד המוזנח של עולם הבריאות והירידה במשקל. אבל הגיע הזמן לתת להם את המקום הראוי להם. כי בעצם בהם מתחיל ונגמר חלק גדול מהאתגרים שאנחנו נתקלים בהם ולא מצליחים לפתור, כי הפתרון פשוט לא עונה על שורש של הבעיה. ממה הם מורכבים, איך הם קשורים למערכות הגוף השונות, התפקידים המפתיעים שהחלבונים והשרירים שלנו ממלאים, ומה לעשות עם המידע. כל זה בפרק היום. יאללה, בואו נתחיל. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק 20 של צאו לי מהצלחת. אם תשאלו עשרה אנשים שונים, מה זה אורח חיים בריא? תקבלו עשר תשובות שונות. מופתעים? אם אתם חדשים כאן, צאו לימוד צלחת, הוא המקום שבו ננסה לענות בדיוק על השאלה הזאת. אנחנו נבחן ונחקור את הגישות המקובלות לדיאטות, תזונה, פעילות גופנית והקשר בין הגוף ודפוסי החשיבה שלנו. נאתגר את המיתוסים ואת המידע הפופולרי, תוך כדי יצירת שיח פתוח והעלאת כיווני הסתכלות חדשים, כמו גם מידע המבוסס על התגליות המדהימות שהמדע עושה בימים אלו. אני, טל כהן, תושבת חדשה ישנה בישראל, אחרי 21 שנים בארצות הברית. בעקבות משבר גדול שיניתי את החיים שלי וגיליתי מהו אורך החיים המתאים לי. ב-16 שנים האחרונות ליוויתי והייתי חלק מהמסע לשינוי של הרבה אנשים. בתיאור של הפרק יש לינק שם תוכלו לקבל את המדריך שכתבתי, עשר עובדות משנות חיים על מערכת העיכול שלך, שכולל צעדים מעשיים לשינוי שאפשר להתחיל לעשות כבר היום. לפני שנצלול להבנות החדשות שהמדע מגלה בקשר לחלבונים, ואת מה שכדאי לעשות עם ההבנות האלה בשביל הבריאות, השובע, החוזק, התפקוד והאנרגיה שלנו, בואו ניישר קו כדי שנדע בדיוק על מה אנחנו מדברים כאן. חלבונים הם אחד משלוש הטובות המזון, בנוסף לפחמימות ושומנים. בעשורים האחרונים פחמימות ושומנים היו במרכז וקיבלו המון פוקוס, נוצרו המון מיתוסים והמון טרנדים בריאותיים שבאו והלכו בהקשר שלהם. ואיכשהו החלבונים נשארו קצת בצד מחוץ לאור הזרקורים ונשארנו בהרגשה שהם פחות חשובים. בטח כשזה נוגע לבריאות ולירידה במשקל. אבל זה בעצם בדיוק ההפוך. לחלבונים יש תפקיד מכריע. המדע גילה שיש יותר מ-10,000 תהליכים ביולוגיים בגוף שחלבונים קשורים אליהם באופן ישיר. הם בונים את הרקמות, שרירים, כלי דם, איברים פנימיים ונוזלים בגוף. מערכת העצבים, ה-DNA, ההורמונים, הטמר, הטרנסמיטורים ובכלל כל רקמה וכל דם בגוף צריכים חלבונים כדי לבנות ולתפקד. כל חלגי הגוף מתחדשים כל הזמן. כלומר, הם בתהליך קבוע של פירוק ובנייה, והם חייבים אספקה שוטפת וכמות מספיקה של חלבונים, שהם אבני הבנייה של הכל. לשומן ופחממות יש בגוף מאגרים, אבל אין כזה באמת לחלבונים, כלומר, חייבים לצרוך אותם באופן קבוע. מבחינה כימית, חלבונים בנויים מחומצות אמינו. חלק מהן הוא יכול לייצר בעצמו וחלק הוא לא יכול לייצר בעצמו ואז הוא תלוי לגמרי במקורות חיצוניים כלומר האוכל שאנחנו אוכלים. יש שתי אה, קבוצות הראשונה חלבון מלא שכולל את כל חומצות האמין הוא שהגוף לא יכול לייצר בעצמו וזה מגיע ברובו מבעלי חיים כמו עוף, בשר, דג, ביצים והקבוצה השנייה זה חלבון חסר, שהוא חלבון שאין בו את כל חומצות האמין או שהגוף לא יכול לייצר, ומגיע בעיקר מהצומח כמו קטניות וזרעים. עכשיו, שישארנו קו עם הידע הבסיסי של מה זה חלבונים וממה הם מורכבים, בואו ניכנס יותר לעומק לחשיבות שיש להם. נכון שכל תהליך בגוף צריך חלבונים, אבל המקום העיקרי שיש בו שימוש גדול והשפעה גדולה על התפקוד, הבריאות והמשקל שלנו הם השרירים. אי אפשר לדבר על חלבונים בלי לדבר על שרירים, שגם הם נושא שרוב האנשים לא באמת מבין אותו ממש. זה הרבה יותר מהמראה שלנו או מלהתאמן בחדר כושר. יש להם קשר הדוק וחשיבות מכרעת על, הבני, על הבריאות שלנו. אז למה קשורה מסת השריר בגוף? אחד, הדבר הראשון כשמדברים על שרירים זאת יכולת התפקוד שלנו. כלומר, האם אני יכול לעשות את הפעולות שאני רוצה, כמו לעלות במדרגות, לצאת לטיול, להביא שקיות מלאות מהסופר, לשחק עם הילדים, הנכדים, בעצם כל הפעולות שהם חלק מחיים מלאים ומספקים. נקודה אחת לציון, זה כשמגיעים לגיל מבוגר יותר, זה קשור ישירות לנקודה כואבת. מאחר והרבה אנשים דואגים נפילה. כי אם אני אפול, איך אני אצליח להבריא ולצאת מזה? איך אני אוכל להמשיך את החיים? שתיים, גודל השרירים והפעילות הגופנית שלנו משפיעים ישירות על רמות הסוכר בגוף ורמות האינסולין. יש קשר הדוק בין רמות האינסולין למסת השריר. כלומר, רמות הסוכר בדם והמקור של מחלת הסוכרת בעצם מתחיל בשרירים שלנו, בכמות שלהם וברמת הפעילות שלהם. אני ממליצה להקשיב לפרק חמש בפודקאסט, שם יש הרבה מידע ושם נכנסנו לעומק אה, על שרירים ויש שם טיפים והסבר פשוט מה, כמה ואיך לעשות. שלוש, למסת השריר שלנו יש קשר ישיר ליכולת להבריא מחלות. כמו שאמרנו, הגוף צריך חלבונים כדי לבנות כל דבר, וכשהוא חולה או פצוע, הוא צריך כמות הרבה יותר גדולה של חלבונים, כדי לתקן את הנזק שנגרם, או לתת למערכות האחרות בגוף את מה שהן צריכות כדי לבנות ולהתחזק. השרירים מתפקדים כמעין מקור אחסון, מקום אחסון שממנו אפשר לקחת חומצות אמינו, במקרה חירום, כשחייבים. בשוטף, אם אנחנו לא אוכלים מספיק חלבונים, ורובנו המכריע לא אוכל מספיק, אז הגוף הולך לפרק את הרקמה שפחות הכרחית לו באותו הרגע, כלומר השרירים. בואו ניקח לדוגמה את הכבד. אם צריך לתקן את הכבד, זה יותר גבוה בסדר העדיפויות של הגוף מאשר השרירים. וזה מה שהוא עושה. אם הוא לא מקבל מספיק מהאוכל, אז הוא מפרק רקמה אחרת, השרירים, כדי לקחת אבני בניין, את החומצות אמינו, לרקמה שיותר חשובה לתפקוד שלו. תחשבו על זה. אפשר לחיות בלי יד, אבל אי אפשר לחיות בלי כבד, למשל. ארבע, השרירים שלנו הם חלק מהמערכת האנדוקרינית בגוף, שזאת מערכת שמייצרת הורמונים ואחראית לתקשורת בין התאים השונים. השרירים מהווים בערך 40% מהגוף שלנו, וכשהם פעילים, כשמכווצים אותם, הם מייצרים קבוצת כימיקלים שדומה להורמונים ונקראת מיוקיינס. למיוקיינס יש השפעה על מחלות כמו סוכרת, מחלות לב, סרטן, דמנציה, דיכאון ועוד הרבה. אם נסכם עד כאן, למס התשריר יש הרבה תפקידים מעבר למה שאנחנו רגילים לחשוב עליהם. ומאחר וחלבונים הם מרכיב הכרחי וקריטי לבניית שרירים, זה אומר שגם הם מרכיב מזון חשוב לבריאות שלנו. אנחנו חייבים לאכול מספיק חלבונים מלאים ואיכותיים, שיש בהם את כל חומצות האמינו, בשביל התפקוד והבריאות שלנו. במשך עשורים וגם בימים אלו, הדיון הציבורי נוהג להסתובב סביב פחמימות ושומנים. ואני חושבת שאנחנו בעצם מפספסים כאן מרכיב מכריע שגורם להרבה בעיות, משקל עודף, מח- מחלות ועוגמת נפש. יש חוסר מידע והבנה עקרוניים על כמה, איך ומתי כדאי לאכול חלבונים, וכמות המחקרים בנושא גדלה כל יום ויש ממצאים חדשים שמשנים לגמרי את הגישה ואת כל מה שהבנו וידענו. כשמדובר על צריכת חלבונים צריך להסתכל על הצריכה של הכמות היומית, הכוללת כל היום, ולא פחות חשוב, וזה דבר שלא יודעים, זאת הצריכה של הכמות בארוחה אחת. הרבה מהמספרים שקיימים היום מגיעים מעולם האימונים, ששם שמים יותר פוקוס וחשיבות על כמות החלבונים שצורכים. הנושא של צריכת חלבונים חשוב לכל אדם, לא רק לבודי בילדרס. כשהתחלתי לארגן את המידע לפרק הזה, לא הערכתי נכון את הכמות הענקית של המידע הכל כך חשוב הזה לכל אדם שרוצה להשיג את הבריאות, משקל תקין, תפקוד ואנרגיה. אז החלטתי לחלק את המידע לשני פרקים. וכאן נסיים את הפרק הראשון. כשהפרק הבא ניכנס לפרטים ודיוקים נוספים, מחקרים שבעצם משנים את כל הגישה לחלבונים, ומה לעשות כדי להכניס את המידע הזה לחיים שלנו. נסיים עם כמה נקודות מעניינות והמלצות כלליות על צריכת חלבונים. הדבר הראשון, חלבונים מאוד משביעים, אז אפילו רק מהסיבה הזאת כדאי לאכול יותר. אז נהיה פחות רעבים, ננשנש פחות, זה בטח יעזור למשקל שלנו, נכון? דבר השני, חשוב לאכול חלבונים בכל ארוחה. בפרק הבא ניכנס לחשיבות, לפרטים ולהמלצות. הדבר השלישי, האם ידעתם, האם ידעתם, נכון, שפירוק חלבונים בגוף זה תהליך שצורך המון אנרגיה מהגוף? 20% מהקלוריות של החלבונים שאנחנו אוכלים, הולכת בעצם על העיכול והפירוק שלו בתוך הגוף. הדבר הרביעי, בתור כלל אצבע מאוד כללי, על סמך מחקרים חדשים, ההמלצות כיום הן בכיוון של בערך גרם וחצי חלבון לכל קילוגרם משקל גוף. כלומר, אישה ששוקלת 60 קילו למשל, אמורה לאכול כ-90 גרם חלבונים ביום, פחות או יותר. הדבר החמישי, ניתן לקבל את כל חומצות האמינו, גם אם אתה צמחוני וטבעוני, אבל זה דורש הרבה תשומת לב וחישובים כדי להגיע לכמות שהגוף צריך. דבר שרוב האנשים לא יודע איך לעשות וגם לא מוכן להשקיע את המאמץ שכרוך בזה. עד כאן הפרק הראשון על חלבונים. וכולי תקווה שלקחתם מכאן לפחות את ההבנה על החשיבות של חלבונים, שרירים ומה שביניהם ותתחילו לשים קצת יותר לב לשם, למה שמרכיב את הצלחת שלכם. עוד פרטים על הנושא בפרק נוסף בהמשך. במידה וקיבלתם ערך מהפרק, אני מזמינה אתכם לדרג את הפרק בפודקאסט, באפליקציה שאתם מאזינים אליה, לשים אה, פידבק והערות, וכמובן, אל תשאירו את הקול הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם יוכלו להפיק ערך. אז שתפו אותם, שילחו להם את הפרק. אני טל כהן, שמחה שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.